1: студии о радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба, у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в студии удивительный человек, фантастический музыкант. Человек, которому, по-моему, ну, позволено все в рок-музыке. Участник группы странные игры, участник групп игры, дяд дедушки. В общем, все он на сегодня расскажет сам с моим большим уважением к нему у нас в студии Виктор Сологуб. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наконец-таки я видел тебя в студии Комсомольской правды. и Я очень рад, что сегодня наши радиослушатели смогут услышать твой голос и, самое главное, смогут услышать тот рассказ, который ты сегодня расскажешь нам всем. Ну, начнем с самого начала. Где ты родился, когда?
2: Я родился 1 апреля 1957 года, 1957 года в городе Ленинград.
1: Тогда ведь прими мои поздравления от всех наших радиослушателей с днем рождения, который у тебя только-только что прошел. Здоровья, успехов, творческих успехов, всего самого-самого наилучшего. Ты учился в школе, в каком районе?
2: Меня принесли прямо вот сюда, вот на Петроградскую. Я жил на Ждановке первую свою половину школы. Где-то лет до десяти. И ходил в 54-ю школу. Это моя первая школа, которая вот в конце «Красного курсанта» там была. Да. Вот Там началось мое обучение. А Петя учился и играть музыки в этом клубе, который был на «Красного курсанта». Там был офицерский клуб Академии Можайского. И вот там я первая музыкальная школа была у меня там.
1: Это в каком году ты поступил? Сколько тебе было лет? Пять лет было. Пять лет? Да. Твои родители занимались музыкой?
2: Нет, у меня папа был военный офицер в Можайке. Потом он стал преподавателем. Сначала просто работал на кафедре. Мама была учительницей русского языка, литературы. Папа, он любил петь. И он пел в народной опере, в Кировском театре даже, там у них... он ходил туда в свободное время, как это было, как хобби называлось, тогда это называлось, самодеятельность такая, и я часто ходил с ним и ждал, пока он там отпоет, и потом у меня спящего тащил домой, это было с годика, наверное, год, два, три, я все время был при музыке тогда.
1: То есть ты был в музыкальной среде?
2: Да. Ну, дома, да, папа постоянно пел.
1: Ну, слушай, значит, тогда музыка – это твое призвание, это то, к чему ты действительно должен был прийти, когда становился бы более взрослым. Это была первая музыкальная школа?
2: Да, потом, ну, мне купили пианино, как положено. Потом все это перекочевало на гражданку, и там я уже там стал заниматься музыкой. Уже мне было сколько? 69-й год. Переехали мы туда. В пятый класс, да, в отдельную квартиру, в С пятого класса я тоже стал параллельно ходить на занятия, на уроки по фортепиано. А потом уже после школы я пошел в музыкальное училище вечернее. Это на Зайцев, что ли, где-то. На Чернышевске я уже забыл. Там Где-то вот Там была такая вечерняя музыкальная джазовая это училище. Очень,
1: это очень известная музыкальная да, Коля, там, да, да, школа. Да.
2: Коля у Истрашкина, и я тоже у Истрашкина учился. Коля Гусев, ну мой коллега по группе. Да. Вот. Потом мне вдруг мой Истрашкин заявил, что у меня техника четвертого-пятого пальца. Вообще никогда не сможешь играть, типа, хорошо. Потому на что На на, на, на фортепиано, да. И типа «меняй класс». И я перешел на класс гитары там же.
1: Ага. Как красиво прозвучало слово «фортепиано». Это говорит об уровне музыканта, который находится сейчас у нас в студии. Именно фортепиано. А название музыкального инструмента не Ну, помнишь? «Красный
2: октябрь». О, Господи.
1: Ты был хорошим учеником в школе?
2: В обычной обычной школе? Да, Да, я был хорошим учеником.
1: Ты учился на четверке, на пятерке? На четверке, пятерке. Не хулиганил? Нет. Не курил?
2: Нет. То есть ты не был, выпивал, не ты, курил. Ты
1: был примерным образцом. У в 10
2: классе я уже разглядяничать начал, конечно. уже пропускал уроки. У меня за 9 класс у меня по химии была двойка. Это был самый сложный предмет. То есть я перешел после 8 класса, я перешел 9 10 я перешел в физико-математическую школу, потому что я любил точные науки. просто. А вот с химией у меня была беда, а все остальное нормально. Не
1: хулиганистый, то есть просто... А у тебя есть братья сестры? Ну, Гриша же мой ну, брат. Гриня, да, естественно. Ну,
2: Гриша тоже был тихий вообще. Если я, например, начал на гитаре для себя играть где-то в классе в шестом, то Гриша уже в музыкальной школе, во втором классе он учился. Он уже круто играл на гитаре, потому что он тоже ходил в музыкальную школу. Он играл лучше, чем я.
1: Заканчивая школу, перед тобой должен был стоять выбор. Либо это музыкальное образование, то есть уже более более, более профессиональное, либо ты должен был пойти куда-то в институт? Ну да, нет, выбрал. ну
2: тогда однозначно не было никаких вариантов, потому что я хотел быть инженером, мне нравилась механика там, и я пошел в политехнический институт. Первый год я поручился, год где-то на РФФ радиофизический, а потом заново ушел уже, потому что мне должны были забирать в армию, я учился на вечернем. А потом я летом поступил снова в политех. И мне... Тогда я уже определился. Мне нравилось строительство. Я поступил на гидротехнический факультет. Это строительство. Если
1: ты учился на вечернем, ты должен был или мог работать?
2: Работал, конечно. А где работал? Я сначала работал лаборантом по химии в школе ближайшей там. То есть, двойка по химии? у меня была двойка. да, Продержался там где-то месяца три. Мне тоже это закончилось тем, что я туда ушел. И пошел работать в военной академии связи, техникам уже, телефонистам. Я там проводил телефонные линии и так далее. Потом меня стали забирать в армию. Но не забрали, повезло.
1: И ты служил в
2: армии? Нет, меня не забрали. Мне как бы докомиссовали, потому что у меня было зрение минус пять с половиной. В школе испортил сильно очень зрение свое. И мне как бы дали от строчку до осени. Ну, а я летом взял, поступил на дневной. Просто Папа не было, папа был на космодроме, он даже не знал. А я пошел спокойно, слегонца сдался, экзамены вообще.
1: Ты так все красиво, так спокойно рассказываешь об этом все. Вот там музыкальная школа, здесь легко поступил. Какое красивое
2: жизненное начало. Не, ну первый раз я не поступил. Но зато второй раз спокойно совершенно. Первый раз я поступал, я получил двойку по математике после того, как закончил физико-математическую школу. Но это просто был шок когда вот вступительные экзамены, когда ты не знаешь эту систему, то очень сложно сдавать экзамены, я просидел все эти два часа и не мог решить там особо плевую задачу, ну просто шок был, ну такой, знаешь, а когда я второй раз поступал, я просто левым пальцем правой ноги или как написал, написал. Да, и, и поступил, и поступил, все понимаешь, да. Очень хочу
1: услышать первый музыкальный трек, который ты приготовил для наших радиослушателей Комсомольской правды, что это будет за музыкальное произведение? Ну это
2: будет песня Странных игр, потому что все нас знает, в общем-то, начали мы со странных игр, и тем более сейчас было 40-летие рок-клуба, да. поэтому, и потом вот у меня Гриша, мой любимый, и я хочу все-таки ему посвятить эту передачу, и поэтому прозвучит песня «Погружение».
1: Григорий Сологуб, да. «В «Царство ему небесное», брат Виктора Сологуба, песня, которая прозвучит сейчас, называется
2: «Погружение».
1: Слушаем. ты прибрежный чистый тонок Рыбой умолк осела муть И вдоль поплыл я как утенок И не боялся утонуть Но водоплавающей птицей Недолго был я рыбой стал Чтобы в пучину погрузиться Скользнуть на щелину меж скал Я роднёй подводной Я повстречался в глубине Они там плавают свободно Их не ко мне Они меня не строго судят Их и восходим там пейзаж Но должен же сбыть я что будет Я снова вылезу на пляж
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: Какие ваши доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
2: Я убью тебя, лобачников.
1: Я
0: сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну, за понимание.
2: Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
0: Легенды
1: и мифы Ленинградского рок-клуба В студии радио «Комсомольская правда» в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях фантастический музыкант Виктор Сологуб. Витя, а когда все-таки произошел вот этот щелчок, когда ты понял, что техника – это хорошо, а музыка – это лучше?
2: Ну, не скоро. <свят> <свят> не скоро, да. Я после этого, после института, я отработал в другом институте. Я проектировал таллинский порт, проектировал сооружение. В общем, ну, я вышел инженер-гидостроитель, строительство водных морских путей и портов, но э, с возможностью там строить все остальное. Потому что я увлекался вот строительством, знаешь, подводной лодки, базы, там, это было хобби мое такое. Я даже на лето оставался в институте, там, помогать каким-то аспирантам, делать расчеты, там, постановка на волну там, и так далее, интересные всякие вещи. И я после института пошел в проектный институт, вот, как я говорю, проектировал эти вот, типа, порты морские, там, ездил. Потом, года через четыре, мне все это тоже надоело, я сменил профессию, я стал инженером-метрологом, это измерительные приборы. Все, что касается измерительных приборов. Потому что там зарплата была больше, и ездить было ближе там, для меня. И такая более престижная работа в одном министерстве. И я продержался там до 1988 года, по-моему. Или 89-го. То есть почти 10 лет меньше, ну, чуть меньше 10 лет работал инженером. Тогда параллельно как бы и те же странные игры, и уже игры позже. Это было хобби. То есть мы после... Собственно, все мои коллеги, также и Николай, и Алексей. Да, мы... они все были у нас да, в студии, да, рассказывали
1: да. примерно то же самое. Да, и мы
2: также после работы мы садились на электричку, ехали в Петродворец на репетиции. Так было три раза в неделю. Я прям перетаскивал гитару с собой вот на работу. Она у меня в гардеробе стояла, секретная. Выскакивал. Бежал на электричку, как бы. Все, и это хобби, оно вот в результате переросло в профессиональную работу, когда вот этот бардак начался с этой перестройкой. Уже не имело смысла работать. Я уже так подумал: пошло оно все лесом.
1: То есть получается, что выступление на 82 втором году, в 1983, на первом рок-фестивале это вы все еще были инженеры. Конечно. Да. И вы на сцену выходили в общем, ну, такое хобби. Такое очень сильное увлечение, которое очень в вас сильно живет, но при этом при всем зарплата, да. нормальная, спокойная жизнь, и три раза в неделю репетиция. Да,
2: и коллеги наши молодые, они приходили, это были наши фаны. В общем, те, кто с нами работал, <laughs> и, там, и так далее.
1: Фантастика. Ну и все-таки. Был же когда-то какой-то момент, когда вы все вместе, и Николай, и Алексей и ты сказали, ну все, хватит работать, хотим заниматься только музыкой.
2: Ну вот я говорю, это произошло в 88 году.
1: Только в 1988 да, году. В конце даже. 84-м. А до этого все эти фантастические выступления на сцене-клуба. Ну, да.
2: Уже и странных игр не было тогда. Уже были просто игры. И все равно я как бы продолжал работать. И я умудрялся, как бы летать там, на выходные дни, на какие-то выступления, там гастроли. И как раз это вот то, что невозможно было совмещать одну работу и вот сцену, это как раз из-за того, что было много гастролей. И я не мог просто пропускать гастроли. Мне это было ближе, чем ходить и писать отчеты, делать какие-то там расчеты. И я взял и уволился просто.
1: Все-таки музыка победила?
2: Музыка победила, да. А когда ты
1: впервые услышал вот какой-то музыкальный трек, песню, которая тебя вставила как следует, и ты стал увлекаться музыкой?
2: Пожалуй, это вот как раз Летзеппелин «Sense of the Loving Girls» третьего альбома. Это было где-то осенью, когда я учился в девятом классе. 72-й, наверное, конец 72-го года.
1: В школе была музыкальная игра?
2: В школе была музыкальная группа, но я в ней не участвовал, а нет, в первой школьной музыкальной группе я участвовал, это когда до восьмого класса я учился, где-то класса шестого по восьмой у нас была группа. Потом я играл с более старшими ребятами из индустриально-строительного техникума, они меня пригласили, я там играл на клавишах в, в группе, это вот мой девятый десятый класс. А потом уже в институте, естественно, была группа и потом уже страны игры».
1: Долго, долго ты шел к музыке. Долго через тернии, что называется. ну,
2: по-моему, всех, инженерные. Всех, так, всех. Да,
1: да, да, в наше, в наше время, время вот это да. Мы да. все шли к музыке да. через вот эти инженерные Весь Ленинградский рок-клуб, <свят> да.
2: У нас же это самое. С Колей Михайловым мы встречались на военной кафедре. И, и, как бы со, со всеми вот, практически, кто потом в рок-клубе был, мы в институте встречались. Но почему-то на военной кафедре то, что у нас совпадали дни. У нас четверг там был. Там Серега Мельниченко, там я помню, тоже. Да. Вот.
1: Все, все в общем,
2: знакомые и и,
1: Шклярский. имена да, и, для Ингерского клуба. Кстати, для, для да, кстати вот
2: Эдуард, Эдуард, тоже, наверное, 75-й или 76-й, наверное, год. Мы с ним познакомились где-то тоже в подвале как у нашего института после лекции, там, случайно. И выяснилось, что он там любит Чеслова Немена. И я тоже очень любил. Вот, и Я его пригласил к себе. И он мне тогда играл на, на пианино свои и первые наброски. Как раз это был вот иероглиф, я помню. Вот, Интересно. Вот такая песня. Это очень старая, оказывается, песня. И тогда вот мы тоже решили с ним делать группу, но у нас как-то не получилось. По-моему, одна-две репетиции было там, и все.
1: А почему не получается? Вот, почему не сходится? Mm.
2: Ну, много обстоятельств. там По времени, может быть, и что-то там. Но в политехе учиться тоже не так просто. там Дофига.
1: Я думаю, Всего это сложно. Нас...
2: Да, да. И потом мы как бы ну на разных факультетах знаешь, не, не так часто виделись. Ну, да. Но... Общежития разные. Репетировали обычно каждый в своем общежитии. У каждого, у каждого факультета была, была своя точка, клуб, там, где можно было играть там, и так далее.
1: Но, слава Богу, что это была возможность играть. Про рок-клуб, когда услышал? Что ну, еще, до, еще
2: до того, когда он организовался, я там как бы познакомился с Геной зайцем Тоже где-то года наверное, в 1977 1976 м я тогда вот со всей этой компанией познакомился. Коля Васин там, и так далее. Вот, и уже такая-то идея рок-клуба в воздухе носилась.
1: Поп-федерация.
2: Да, да, да. Просто часто у Сайгона встречались, разговаривали о музыке, а в результате потом получился этот рок-клуб.
1: Да, рок-клуб получился в 81 году, открылся, и все это было действительно необычно, здорово и, главное, классно. Какой второй трек ты предложишь радио ну, радиослушателям?
2: Ну, давай тогда по хронологии. Да. Когда группа «Странные игры» распалась, появилась группа «Игры», вот. и настроение было уже такое не такое веселое, как в странных играх и уже более такое, знаешь, взрослое, взвешенное. Там уже как бы смерть Саши Давыдова повлияла на мое творчество и поэтому послушаем песню "Освобождение", которая написана на слова Андрея Славьева нашего друга тогдашнего. Поет, естественно, Гриш Славу, как я сказал. Слушаем. Брат. Слушаем.
0: На радио «Комсомольская правда». будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского клуба У микрофона Александр Семенов. У нас в гостях фантастический музыкант Виктор Сологуб. Ведь скажи мне, пожалуйста, странные игры. Вы тогда взорвали просто рок-сцену? Вы были, вы были новая волна, вы показали всем фантастическую, необычайную музыку. Организатор коллектива, то есть, как бы его день-вдохновитель, был, конечно, Саша Давыдов. Или... Ну,
2: как бы трудно сказать, кто был и вдохновителем Просто с Сашей Давыдовым мы познакомились еще задолго до странных игр, когда вот мы как раз с Вовой Сайком вместе играли такой, который тоже был гостем вашей программы. Да, да. Вот, Володя Сайкова, коллега мой сейчас по киномузыке. Вот, и с Сашей мы познакомились случайно летом. Тоже я пришел к нему, и нужно, по-моему, я не помню, что-то такое было связанное с какими-то джинсами. И тогда эта тусовка была, знаешь, Казанский собор, вот там вечерами там собирались, тоже ездили летом, и нужно было какие-то джинсы откуда-то привезти или куда-то отвезти, а я тогда Подрабатывал проводником С бригадой проводников летом То есть мои друзья были официальными э, Проводниками А меня брали за компанию Типа зарядчиком Я выбегал э, на станции И говорил, вот кому там на Курбышев там, Или на Мурманск Пожалуйста, все вот 10 вагон Набирал зайцев вот, Чтобы студенты могли подзаработать вот, и я, значит, меня привели к этому Саше Давыдову И мы с ним разговаривались Выяснилось, что он на гитаре играет На акустическом и вечером встретились Он мне стал свои песни петь там, Которые ему нравились А ему нравился дико вот, Дар А я ему стал играть Лед Потому что мне нравился Лед вот, И мы так вот, собственно, познакомились И начали, пошли дальше Мы стали говорить о литературе И выяснилось, что он увлекается европейской поэзией А я вообще в безумстве Находился тогда от французских поэтов Сам пытался что-то переводить, вообще не зная французского языка. И у меня там была сборник французских поэтов, отличная книжка. А у него была книжка «Библиотека всемирной литературы». И мы как бы на на этой почве сошлись и поняли, что нам надо делать группу.
1: А как появились остальные музыканты?
2: Ну, до этого у Саши был свой коллектив с которым он он играл, там, вот, Коля Куликовских, который у нас в первом, Женя Смилков, он играл, там, на бас-гитаре, Витя Васильев, который сейчас в Канаде живет, он жил э, возле Пулковской обсерватории, он играл на барабанах. Они меня, как бы, взяли к себе чуть-чуть поиграть, поджимовать. Я приехал к ним, по-моему, то ли в Сочи, это было в студенческий лагерь, я поехал автостопом туда, и к ним, ну, вообще на Кавказ поехал автостопом, и потом решил к ним заехать, как по договоренности, там, весенний какой-то, ну, пришел, они там играли в студенческом лагере. И мы просто стали джимовать вместе и поняли, что когда вернемся в Петербург, будем делать вместе группу. Все. Когда вернулись в Петербург, уже стали э, при университете, нам нашли какой-то клуб, и мы там стали чуть-чуть играть. Это еще 70-какой-нибудь 7-й, 8-й год. Тогда, да, давно. 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 Да. Джекис Милков был на «Сафоне» играл тогда. Вот, это был первый наш состав, еще он не назывался «Странные игры», мы там меняли название, то там Сашка хотел называться «Пряниками», но мне было Ой. в этом что-то русское мне очень не да. нравилось, как-то не совсем. Вот. а потом мы сыграли как концерт какой-то в, в Тарту в клубе «Спартак», и Спар... звучало это «Спартакус» по-эстонски, и мы такие, о, давай будем называться «Спартакус». Вот, и и... тоже не пошло. Ну, название, да, и все равно в этом что-то было такое не то. Ну, и ну, состав был еще первый, другой. И я помню, что да, мы даже играли с группой Мифы, я помню. Uh, да, Генобриховский. Нас... Вот был такой самый серьезный концерт у нас был где-то на восстании, в каком-то непонятном на втором этаже был какой-то типа сцены какой-то тоже ДК или что-то маленькое. И вот мы там играли там Генобриховский играл в своей группе потом ЗА какая-то «Хамельончик ЗА что ли так была какая-то группа. Это
1: я уже не помню. Вот, и мы
2: играли вот это был такой первая моя эйфория на сцене когда я там ну почти потерял сознание вот от от удовольствия вот прям реально. Понимаешь, да? вот я к концу концерта, я вообще не понимал, что происходит, и меня на руках отнесли в гримерку, потому что я, ну, я реально потерял сознание. Это удовольствие, это правда.
1: Это правда? Да. То есть настолько музыка была впитано тобою, что сознание не выдержало.
2: Да, да. У нас там девочка пела тогда, я помню, Лена Санникова. Вот Джеки играл на саксофоне. И мы играли такие каверы, там, знаешь, типа хелта Скелта, Да. Ну, такие. Ну, много такого Панковского такого. Своих песен вообще, по-моему, не пели тогда. Вот. Ну, одна была, по-моему, ничего родного, кстати. <смех> <смех> Которая <смех> потом пошла. <смех> ну, вот. И, и вот, вот это чувство, может быть, это меня как раз уберегло от от наркот- а вот увлечения наркотиками, там, пьянства. Потому что я понял вот этот истинный кайф, и, и другого ни- ни- ничего такого другого не создает. И все время хочешь получить опять это снова, поэтому играешь.
1: Да, хочется еще и еще. Вот вот теперь мне стало понятно, почему э, странные игры не использовали... Для нас всегда казалось, что музыкант выходящий на сцену, на рок-сцену, он должен сам играть свои собственные песни и свои собственные стихи. Но у вас увлечение было европейской да,
2: Ну, понимаешь, у, у, нас, да, у нас просто была высокая планка. Знаешь, когда ты Жака там читаешь да. и слушаешь, то ты понимаешь, что тут самодеятельность не пройдет. И поэтому мы изначально сказали, лучше мы будем использовать чужие стихи, чем писать свои плохие. И в принципе, да. И это довольно сложно, потому что а, одно дело, когда ты берешь, например, вот Жак Брель, да, как выяснилось, те стихи, которые мы сделали, ну, там песню на его стихи и Жорж Брасанс, там, да, чтобы такие песни существовали, но мы не знали об этих. Мы читали это как текст и использовали как бы ну, положили на свою музыку. И чуть-чуть похоже. Как, как выясняется, что вот по темпоритам такой такое же и похоже на оригинал. Но мы никогда не слышали этих песен. Ну вот. А сложнее, когда ты берешь текст, который, как у нас Андрей Мишо, да, там ну, полная э, неразбериха, да, очень сложный слог, и тебе нужно сделать из этого форму песенную. Например, у нас есть там песня с алипсизм, там она такая... Когда меня нет, нет ничего, как доказать? проще всего, там, знаешь, когда там, я появился и свет включился, там, но ну, довольно сложно. И так раз я помню, что Гриша притащил пластинку Sex Pistols. Вот, говорит, вот, вот крутая группа, давай послушаем. Да у нас была такая юность красная, такая переносная. И значит он мне завел это, Для запиливания пластинок я, да, да, я такой говорю, ну какая ерунда Ну что он такой Поет Говорит, Ну что такое, я говорю, вот смотри, это такие песни пишется элементарно И я открываю просто вот от балды Открываю сборник БВЛ там, Библиотека всемирной литературы Вот куда попадет, смотрю написано Когда меня нет, выключен свет я Говорю, ну что тут петь когда то 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 Нет Он такой, отлично, давай, он сразу берет гитару И мы делаем эту песню, тут же
1: Видите, это называется талант. Это называется талант, который просто спрятать невозможно. Всегда, когда я видел тебя на сцене, последний раз это было буквально несколько месяцев назад, я всегда поражался твоей харизме. Музыкант, который стоит на сцене, который играет, над которого просто невозможно оторваться. Вот в этом есть весь ты. Третий трек какой будем слушать?
2: Что давай, это будет? давай уже перейдем туда к дедушкам. Сразу. Ну а Потому да, что мы вспомним да, еще да, про да. игры, но... Да, потому что я хронологически я хочу по одной песне каждой моей движухи. Давай тогда вот это искусство каменных статуй поставим из группы дедушки. Слушаем.
0: И мифы Ленинградского рок-клуба. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио Про настоящее. Легенды и мифы.
1: Ленинградского рок-клуба. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях музыкант Виктор Целогуб. Скажи мне, Ленинградский рок-клуб, его создание, это вообще было нужно для музыкантов или без этого можно было обойтись?
2: Нет, это было нужно. Во-первых, мы мы были, в принципе, воспитаны в такой советской школе, как коллективизация, понимаешь, да? И, конечно, нужно было какое-то объединение вот. И для нас этот клуб был просто, может быть, вот ближе вот как к английский клуб, когда люди собираются, чтобы обсудить какие-то свои общие интересы. Вот. Это не клуб в понятии сейчас, когда прийти, там, взять напиток и там, слушать какой-то коллектив. Да? Это сейчас такие клубы. А тогда был клуб, именно клуб такой вот по интересам, да? когда собрались единомышленники обсуждать свои проблемы, свои какие-то интересы.
1: То есть по субботам вот эти собрания, которые... ты Да, собрания. я
2: их ждал вообще всю неделю, чтобы там приехать утром к 11 часам туда на Рубинштейна 13, чтобы, ну, чтобы просто узнать, кто что прочитал, кто что послушал. Это реально было вот такое вот сбори- сборище знамышленников, понимаешь?
1: Ты первый человек, который в этой студии сказал об субботних собраниях о том, что вы действительно их ждали. Там было... Много людей собиралось?
2: Ну, вот, практически все группы, которые были, почти все приходили всегда, но некоторые там не могли. каким-то причинам. Перекличка была? Перекличка была.
1: И все так, И очень долго а, мы ждали,
2: а, в... да. Мы ждали, да. Аквариум, Алиса, знаешь, начиналось. А мы такие, пока до буквы «С» дойдет там...
1: После этих собраний вы все расходились, разбегались или все-таки оставались где-то и как-то кучковались там?
2: Кучковались, кучковались, бывали там, потом к майку пойдем, там или вот там еще там кто-то жил рядышком. Гена Зайцев там рядом жил на Рубинштейне.
1: На Рубинштейне на совсем вот, рядом.
2: Да, бывало, там зайдем, там, ну и домой. Потому что у меня тогда семья уже была. И, в общем-то, надо было. Ребенок маленький нужно было. У всех, кстати, тогда уже было. У были. всех, да. И, уже да у дети. всех у нас уже были дети. И нужно было уже. Домашними делами заниматься.
1: Но тогда еще не было все-таки представления о том, что музыка может стать профессией, формой заработка? Нет,
2: не было. Абсолютно.
1: Абсолютно. То есть все-таки это все еще было на уровне... Да, это было
2: самодеятельность и, и это такое самодельное творчество. И почему нет? Это нормально.
1: Это так должно быть.
2: Мне кажется, да. Мне кажется, это правильно.
1: Хорошо, что Рок-клуб все-таки просуществовал не так долго, или у него все-таки была более долгая, могла быть более долгая
2: жизнь? Ну, ты знаешь, мне кажется, не могла, потому что опять-таки вот с этой перестройкой изменились понятия, как бы вообще ну Другая идеология, все другое. И нужно было вот уже встраиваться в этот рынок и, и так далее. Вот И поэтому э, я сменил клуб. И я вот больше как было такое параллельно, когда был Ленинградский рок-клуб был во дворике Рубинштейна, уже в другом помещении, в Красном, и, угол, да, я... в красном уголке. И появился э, новый клуб там, там Сева Гаккель сделал. Он уже был более заточен под современные реалии. И я больше там проводил время. Я там, буквально с утра там ездил кататься на велосипеде на на Каменный остров к севе, а вечером шел на его концерт, понимаешь? Ну, как смысле, на, в его клуб на молодые группы, которые практически из рок-клуба переселились туда. Ну, не все. Не, или, все, не, там, все. Да, не все, но там многие появились. Вот раз. Появились многие, да. действительно. Это те, другое которые... новое
1: поколение. Это новое поколение. Да. То, которое еще, может быть, в Ленинградском рок-клубе не смогло бы себя найти, потому что литование текстов. Вам же это было легко и просто. Вы приносили... Да, это, кстати,
2: один был из пунктов, который нам помогал. И при, при любой такой вот какой-то неприятности, там, закрытие клуба, там, или закрытие, вернее, закрытие концерта во время концерта, когда вдруг появлялись какие-то люди, говорили, покажи, Ваши литовки. Мы доставали свою эту толстую книжку, которую да. возили с собой, и показывали. Вот, там, 66 шестой год, издания, там, или 64-й, не помню. Ну, никаких проблем. Да.
1: Я помню очень хорошо концерты, на которые я приглашал «Странные игры» в Ленинградский дворец молодежи, и на одном из первых концертов, когда вы играли бежит замдиректора Дворца Молодежи с криком «Фашисты на сцене!» Выключайте звук, вырубайте все и прекращайте выступление странных игр. Я это очень
2: хорошо... Это, наверное, было, когда мы там танцевальные были такие танцевальные, вечера, да, 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 и мы там вел. должны были три раза где-то выступить. И после первого раза да там кому-то в, кому-то в голову там стукнуло, что мы там типа играем любимую песню Гитлера, как было сказано. Там. А у нас там просто в конце одной песни был такой фрагмент «Болеро». Там, да. Когда Кондрашки начинал играть такие в партию барабанов, она очень похожа на Болеро. у нас там Мы начинали это играть такой, вот концовка одной песни. И почему-то кому-то показалось, что это некий фашизм. Ну вот, и нам сказали, почему вы в черных очках и так далее. Мы такие, без проблем. И мы на следующий концерт, на следующий день мы взяли. Это еще до того, как закрыли. Потом, потом в третий концерт не было, а второй мы пришли и как бы мы взяли из своих очков в которых, в черных, в которых выступали, мы, мы выдавили стекла но очки оставили. И у нас как бы у всех были очки без стекол. То есть, ну, просто такая оправа одна. Ну вот. А самое смешное, что народ-то в зале, все пришли в черных очках тоже. Там. Ну, не все, но многие там ну, были, было, было были такое, в, да. в черных очках. И, ну, и это уже там все, короче, нас прикрыли. Ведь я очень
1: хорошо помню эти вот эти два концерта, когда с криками бежали закрыть, прекратить. И тогда для меня это было, конечно, удивительно просто. Но
2: это было. Там, по был... это Кандауров, там что-то был. Да. Знаешь, ну, я они, могу там, назвать фамилию да. этого
1: человека. Да, Виталий да. Молотов. Да. Именно да. он тогда...
2: Нет, так Кандауров устроителем тогда был, по-моему. Да, он да, работал, да. да, да. Он, 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 это, он не мог так кричать.
1: Да. Да. Он был наш, как бы. Да, но, тем не менее, такое произошло. И, в общем, это было. Хотя совершенно незаслуженно, потому что вы играли отличную музыку. Это было, ну, такой... Такой вообще такая волна была настоящая, которые слушали с удовольствием. И вы ее играли с, с такой отдачей, что было просто ну приятно, что называется, и смотреть, и слушать вас. Итак, уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях был известнейший музыкант. Музыкант группы ⁇ Странные игры ⁇ игры дедушки ⁇ участник знаменитейшего альбома ⁇ Джанет Стингрей ⁇,⁇ Ред-Вейв ⁇ Виктор Сологуб. Виктор придет еще раз к нам на передачу. Естественно, во второй передаче расскажет и о своей сегодняшней жизни, о тех воспоминаниях, которые были связаны с Ленинградским рок-клубом. А сегодня мы с вами прощаемся. Всего самого доброго. «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» были в эфире. У микрофона Александр Семенов. В гостях Виктор Слагуб.
2: Спасибо. Спасибо. До свидания.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба